0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。这个周末呢，我跟我的先生大老远的从北京到东北抚顺，参加了一个他的老员工的婚礼。虽然说是老员工，但是其实他还是很年轻的，因为他是从二十岁就进入了公司工作，然后呢，一直做到现在，成为公司的一名大将。所以呢，从某个角度来看，我们算是他某一个成长阶段的见证人呐、啊。看着他呢，从青涩到成熟，成为了一个能够独当一面的男人。然后呢，如今结婚成家了，所以呢，就打从心里替他开心。婚礼呢，就在他的老家抚顺举行，是非常温馨而且非常炫目的一场婚礼，呵呵非常的恭喜他。也因为呢要去参加这场婚礼，所以呢，我们也就趁机规划了一趟自驾游。从北京呢开到抚顺，然后沿途去了两个景点，看了一看。人到中年啊，参加过很多场的婚礼，当然也见证了某一些人的婚姻走到尽头。身边离婚的人也渐渐开始多了起来。到了我这个年纪，能够参加的婚礼应该是已经越来越少了，反而是离婚的人也越来越多了。最近呢，因为几个朋友的关系啊，我的生活里的关键词出现了“婚前协议”这四个字。因为离婚的关系呢，我们都会讨论一个话题啊，就是那你们婚前有签婚前协议吗？因为经历过很多很多年之后，夫妻共同打下了属于家庭这个江山就要分割了嘛，所以呢，很多人都会卡在如何分财产这一个关卡。其实呢，无论你有没有签订婚前协议，到头来其实大家都是需要谈钱这个问题的。不仅呢，结婚要谈钱，离婚也是要谈钱的啦。所以呢，我希望大家能够先清楚的认知到这一点。前几个礼拜呢，我在自己的 IG 的动态分享了碧昂斯的婚前协议，而这份协议呢是这样子的，我念给大家听啊。每生一个小孩，老公 Jay Z 就必须要给他500万美金，每年给他100万美金，直到结婚的第15年。婚姻两年之内解体的话呢，就必须给他一千万美金。他的婚前协议能给我们女性什么参考呢？<笑>我觉得最主要的其实就是让我们认知到自己的工作是有价值的。也就是说呢，无论你做什么工作，只要你持续工作，你就可以产出价值。如果结婚会影响这个价值的持续性，那么就要有相对的补偿机制。毕竟。碧昂斯的时间跟精力，以及她的体力都是非常值钱的。只要她一直保持产出作品、去唱歌、去巡回演唱，就能够保证收入。但是如果她一旦怀孕、生小孩、喂奶什么的啊，或者是产后恢复啊，就会非常耽误她的事业发展。一旦她的事业没有办法发展，那就是她自己个人的损失了。再来呢，就是生育成本的考量，这是女性独有的一个，因为生育。所产生的无形成本，而这个无形的成本呢，会影响女性在职场就业的机会跟晋升。很多国家的数据，包含台湾，其实都显示出了女性在婚前有些时候呢，已经达到跟男性差不多的薪资了，可能有一些是更高的，是超越男性的。但是呢，在生了第一胎之后呢，却开始下降。男性会迎头超赶，并且呢，会一直领先。这种情况发生在英国、发生在美国、台湾等等的国家。全职的母亲呢，第一个孩子出生的时候呢，大约就是女性薪资跟男性薪资相比后开始呈现相对下滑的一个关键时间点了。并且呢，这种下滑的趋势呢，并不是暂时性的，而是持续性的。这不但验证了女性在生育之后呢，因为承担更多的家庭责任，更因为这些多出来的事物而影响了自己的职业发展。很多的公司其实不喜欢雇佣已婚的女性，认为呢他们会因为家庭而耽误工作，又或者这些生育后重新返回职场的女性呢，会遭受到薪资上的惩罚，也就是呢，他们会觉得她的能力跟年轻的女孩或年轻的人。不能够相提并论，所以呢就会压制他的薪水。因此呢，碧昂斯的婚前协议其实都是用钱来弥补他作为一线女星或女歌手可能因为婚姻而带来的损失，包含离婚对他来讲可能也是一个负面新闻，所以也会造成损失。因此呢，他们会协定在两年之内，如果婚姻解体的话，他可以得到补偿。其实呢，这也是最直接也最能够量化的东西，就是把无形的损失化成有偿的补偿。那男生听到可能会觉得哇 ，Jay Z 好亏哦。<笑>但是如果你从碧昂斯的角度来看呢，他不结婚可能还比较赚呢。所以呢，其实大家就是有得有失啦。那么就抓一个彼此都能够平衡的点吧。那么我们如何套用在自己这个普通女孩的身上呢？也就是假设，如果你不结婚，你努力工作五年之后，你的薪资跟你的职位可能是上升的；但是如果你结婚了，那么你可能会面对到五年之后，你的薪资、你的职位不但没有上升，可能还会因此下降，或者是失去。你可能会因为生产而身体有所耗损，精神也可能出现问题。因此呢，有些人就会在考虑女性在生育上比男性必须付出更多的成本，所以就签订了每生一胎丈夫就补助妻子多少钱的这种协定，又或者以全额支付坐月子中心的钱呢，来作为一种补偿。这在婚前就决定要生孩子的未婚夫妻来讲呢，很多时候都是婚前协议里会拿出来讨论的事情。可是如果你没有这种意识，你就不会事前想到要谈清楚。直到生产之后呢，你才会慢慢觉得啊、哦，我好像亏大了。又或者你的男友、未婚夫的思想很传统，就会觉得你的要求很过分。但是呢，在两性都需要工作的当今社会，这其实是婚姻中非常重要的一个问题哦。婚前要谈钱，离婚也要谈钱。说来说去呢，婚姻就是一场买卖吗？是，也不是，应该这样说吧。大部分的人呢，认为爱是无价的。是真爱就不会跟你谈钱。其实我觉得这是世界上最大的骗局。<笑>很多从婚姻中走过的人呢，才会跟你说真话。如果结婚前呢，他们不避讳谈钱的话呢，还能够谈到大家都价值观相近，可以顺利的进行下去，并且呢，完成很多事情，那么才是真正可以步入婚姻的人。因为呢，你们已经把最现实的那个部分谈清楚了，也知道彼此的底线了。之后呢，你们就可以开始真正的谈情说爱，经营风花雪月的那个部分。很多人都会讲，经营婚姻就像经营一间公司。那么你们知道财务对一间公司有多么的重要吗？没有财务的基础，没有资金，做什么都是白谈。如果你认为经营婚姻就像经营一间公司，你认为这句话说的是对的，那么你就更要认清楚财务的重要性，不要逃避它，认为谈钱很俗气。那么接下来呢，我要分享几个自己的观察跟归纳，告诉你呢，那些尝试聊婚前协议、做出婚前协议的人，除了钱之外，还能够谈什么？在保障自己什么？为什么要做这些事情？目的是什么？是不是只有钱的事情值得拿出来谈呢？首先呢，我归纳出五点，先念给大家听好了，然后之后我们再一点一点来详细说明。第一是婚前协议主要谈钱。尤其是拥有更多婚前财产的人会更需要谈。第二，婚前协议可以最大程度上维持两个人的尊严。第三，女生主动提出签订婚前协议，婚后的幸福指数会更高。第四，婚前协议是克制化的，任何你们想要规范的事情呢，都可以纳入其中。第五，婚前协议讨论的不是信任感，而是让彼此知道你们是为了什么结婚。根据这五点，我接下来就要跟大家仔细的分享吧。第一，钱是婚前协议最常谈的东西，尤其是有钱人。婚前财产更多的人呢，其实会更在意钱的事情。所以呢，签婚前协议最主要的是谈钱的部分。最常见的就是关于婚前的财产是属于个人的，婚后的财产才是平分的。通常呢，会签订的有婚前财产协议、婚后的财产协议。父母的赠与协议以及遗嘱，对，你的父母去世之后呢，可能留给你的财产也是要在婚前你就要考虑到的哦，不然呢，到时候可能都会列入你婚后的财产去计算的。那至于遗嘱。其实呢，是人都会有意外发生嘛，所以呢，婚前也会讨论到，如果我们两个人当中其中有一个人发生意外了，在有孩子的情况下呢，该怎么分？没孩子的情况下呢，该怎么分？有一些人呢，不一定是会分给孩子或者是另外一半的，而是会给自己年迈的父母。那可能有一些人就会问了：我是普通女孩啊，我没有什么婚前的财产，可能父母呢也没有什么遗产会留给我。那我还需要谈论什么婚前协议吗？我觉得这是很多人的一个误区哦，觉得婚前协议既然是谈钱的事情，那应该就是属于有钱人的权利吧？其实呢，并非如此。如果你结婚的时候呢，个人的薪水是高于你的先生的，父母也会因为爱你而愿意赞助你买车或者是买房的钱，那么其实这些都是可以提出来讨论的哦。万一有一天真的离婚了，你可以把自己的损失。降到最低，至少呢是你可以接受的那个范围啊，那个程度，你说对吧？而且呢，就算你自己个人没有什么存款，但是你的父母可能会给你添购什么嫁妆啊什么的，这个部分其实就是属于你自己个人的，所以呢都是可以拿出来协议。如果万一离婚的话呢，该怎么分配？我不晓得你有没有看过电影《婚姻故事》。在婚姻故事里面呢，女主角请离婚律师帮她打离婚官司，你知道吗？她连家里的沙发她都要拿走哎、欸，<笑>所以你说细分婚后的财产重不重要呢？很重要。说到这里，可能有一些人就会认为谈钱好容易翻脸哦，会把人性当中最现实、最残酷的那一面露出来。万一谈不妥，那这个婚就结不成了耶，有必要这样子吗？真的是这样子吗？你真的是这样子想的吗？<笑>谈钱真的是只有谈翻脸这个方向吗？根本就不是好吗？谈钱其实也是可以给别人或是给自己带来安全感的哦。有钱的那一方如果承诺要照顾没有钱的那一方，如果你是没有钱的那一方，你会不会感到哦就甘心咩？啊、哦？是不是？而且呢，如果没有谈妥，那就表示你们之间是存在观念上的差异的。那这个婚没有结，不是更好吗？你也许不知道，很多人签订婚前协议的时候，如果谈到啊、呃、发生问题能够用钱来弥补的时候呢，往往这个婚其实是更容易结成的，因为他知道他自己有保障嘛。我有一个朋友，他从小就没有父母。她的父母因为生病就相继过世了，她是爷爷奶奶辛苦养大的。婚前的时候呢，她的男友就提出了将自己目前现有的资产无条件的给她百分之三十，不管未来有没有离婚，他都先有了这一笔钱作为保障。当时呢，她知道之后呢，非常非常的感动，觉得这个男人是真心的替她着想，于是呢，她也就收下了这份心意。然后呢，从结婚到现在，他们两个人非常努力的经营家庭，孩子都已经有两个，过得非常的幸福。所以说，谈到保障个人利益，必须谈钱；，谈到彼此给予安全感，其实也必须谈到钱。解决婚姻的问题，更加是离不开钱这个东西的。所以呢，尤其是像我们普通女孩啊、嗯，很多人的男友。目前的经济状况或者是家庭条件，可能都是跟自己差不多的。那这个时候呢，钱在婚姻当中就会发挥它的杠杆作用了，做回平衡双方的一个媒介。比如呢，有一些人就会公平的协议，两个人结婚之后呢，按照薪资比例开立一个共同的账户，然后呢，每个月就从彼此的薪水当中呢，按比例存进一笔家庭共同来使用的基金，用来维持家庭的运作。这也是很多两个人的小家庭共同承担经济的一种模式，可以避免有人觉得哦，我花比较多的钱在家里，那我就可以在家里当老大的这种情况。这些克制化的关于钱的婚前协议呢，在在都显示出双方为共同经营这个婚姻的诚意度。其实呢，我觉得这些都比口头上说什么“我爱你呀”呀更能代表爱。我一直都是这样子认为的。第二，婚前协议可以最大程度上维持两个人的尊严。中国人呢有一句话是这样说的：“丑话说在前头。”这句话土归土，俗归俗，却是话糙理不糙，可以说呢是婚前协议最好的一个解释了。就像很多人觉得谈钱很容易伤感情，会这样说就是怕谈钱吗？然后呢，越是怕谈钱，就越绕不开钱，到最后呢，更是会被钱所伤害。我身边呢有很多女生，就是在离婚的时候不屑谈钱，想说非常潇洒的放对方走。结果呢，真的离婚了之后呢，才后悔莫及。至于婚前不屑谈钱的人呢，婚后不是自己默默的垫钱呢，要不然就是开始谈钱，然后被老公就说：“哎呀，你真现实，你怎么会变成这样呢？”两个人呢就为钱吵得不可开交，然后吵得互相攻击，谁也没有比谁更好过。再来呢就是出轨。这是婚姻当中呢，很多人非常害怕发生的一件事情。被出轨的那一方呢，往往就会觉得自己被伤害了，也从此呢，也会对婚姻丧失信心，对自己丧失自信。我刚刚说过了，在婚前协议当中呢，解决问题的方法往往也是钱这个东西。所以呢，当很多无形的东西没有办法用来衡量的时候呢，钱就可以作为替代品来弥补。于是呢，就有人就会制定一条婚前协议，比如呢，出轨包含精神出轨或者是肉体出轨，如果因此而离婚，那出轨方呢就仅能获得婚后共同财产的百分之十，其余的百分之九十呢。就是给被出轨方所有，这种严重的惩罚制度呢，就是用来约束彼此的忠诚度的。而有些婚前协议呢，则是关于生活上的，或是双方家属的问题，孩子出生之后如何教育或者是照顾的问题。这些问题呢，或许不涉及金钱，但是如何解决，可能涉及到个人的感受。你的感受有没有被受到尊重？其实呢，也是可以拿出来讨论，并且制定条款的。我有一个朋友，他是男生，他家里有一个智障的妹妹。婚前呢，他就告诉他的女友，照顾妹妹这件事会是他一辈子的责任。虽然呢，现在有父母帮他担着，但是父母有一天会走。所以呢，当照顾妹妹这件事情落到他头上之后呢，他就会尽量在不妨碍自己的家庭能力范围内呢，做好照顾妹妹的工作。所以呢，他希望女友也可以说出自己的底线，可以接受到什么样程度的照顾方式。谈妥了，我们再来考虑结婚的事情。后来呢，这个女友没有跟他结婚，但是呢，根据他跟我描述，他的前女友非常的感谢他照顾了自己的感受，但是。回归到自己身上呢，这个女生她没有把握能够跟他一起承担这个责任，所以说呢，有些时候我们聊婚前协议，其实也是在最大程度上照顾彼此的尊严。再来呢，就是第三，女生主动提出签订婚前协议，婚后幸福指数会更高。在婚姻当中，你最怕发生的事情呢，一定包含但不限于接下来我要说的这几种。第一。怕出轨，第二怕家暴，第三怕被催生，怕生孩子的代价太大等等的，这些害怕呢，其实都显示出女性在婚姻中如果没有事前谈好协议，可能都会是这些事情发生的时候的受害者。就像我们前面所提到的关于出轨的婚前协议，也有人称作这叫做忠诚协议。虽然忠诚度在婚姻当中其实不是一个最重要的东西，但是却是每一个女人都最在乎的一件事情。因此呢，如果你可以事前提出来，并且提出补偿制度，多少呢，也能让对方知道你对婚姻是来真的。我很尊敬的女性学专家上野千鹤子教授就说了：“婚姻是把上床的权利永远让渡给一个人。”从此以后呢，你只能跟眼前这个人有肉体上的关系，婚姻就是这样的一种制度。可是如果你没有办法做到，那就最好不要进入婚姻。所以呢，关于出轨的条款呢，我觉得是对没有把握做到，结果还是进入婚姻的人的一种惩罚了。至于家暴呢，多数会提出家暴条款的人呢，都是坚持零容忍的。一旦家暴，受害者就可以获得对方多少的赔偿，完全可以白纸黑字的写下来。这种婚前协议其实就是在提醒我们双方啊，不要施暴，以及不要容忍。不管你之后想不想生孩子，其实都是应该要明白，生孩子对女人所造成的影响，统称为生育成本。生理上呢，它的影响包含产后的基础的影响啊，角色改变所造成的产后忧郁影响啊，膀胱脱垂啊，身形改变呐、啊，生产本身自带的一些风险等等的。对个人的影响则包括照顾孩子的劳力付出，已婚已育所带来的直癌的发展的停滞等等的。这些影响呢，其实都会导致女性在婚后或者是产后呢，失去一些原本就属于她的东西。有一些人可能就会在婚后的夫妻财产的分配上呢做一些调整，可能就是多几个百分比去弥补女性生产之后的付出。也有人会这样子做，比如生孩子之前呢，两个人本来是 A A 制，但是生孩子之后呢，有鉴于女方的生育成本的关系呢，两个人就变成按照男方负责 60% 女方负责 40% 的这个比例去分配。目的呢，就是减少女方的一些承担，来弥补她的生产成本。还有呢，就像我们前面所提到的，把生产后的坐月子中心的费用呢，由男方全部负责之类的这些事情呢，其实也都可以归纳在婚前的协议当中。我有一个朋友，她嫁入一个蛮有钱的家族，然后这个有钱家族的事业体家庭呢，就希望她可以辞掉工作，然后将来呢，专心的生育、教育小孩。然后他就说：“当然可以啊。”他就跟他的未婚夫讨论嘛。但是这件事的前提呢，就是每生一个孩子，我可以得到多少钱，以及每一个月都要以薪资的形式入账，作为他带小孩的费用。不然呢，他就不会放弃目前的工作，然后跟他结婚。把这些丑话说在前面的女生，最后都怎么了呢？有一些可能是真的没有结成婚，有一些结成婚了，但是……更幸福了，没有结成婚就不好吗？当然不是啊，而是帮自己提前规避了婚后可能会发生的种种问题。那至于更幸福的那些人呢，则是因为他们跟男人把问题面对面的厘清了，那双方就会知道彼此的底线啦。接受之后呢，就会专注于。爱这个家庭，去经营这个家庭，而且呢，因为你们婚前都有深度的谈过这些非常的现实犀利的问题，那你的婚后呢遇到问题也就更能够敞开心胸，去坦诚的面对跟解决。所以呢，婚前协议有些时候也是一种良性沟通的练习，也是一种预言。第四。婚前协议是克制化的，你们想要规范的事情都可以纳入其中。说一个我曾经发生过的事情好了。那时来北京生活不久之后呢，我们就一起收养了一只小猫，叫做奥斯托。自从养了奥斯托之后呢，我曾经对我的先生就提出了一个提议，就是如果不信我们离婚了，那么奥斯托可以归我养吗？然后他就想了一下，说可以，但是呢，他希望保有探望奥斯托的权利。于是呢，我就说好，我们就这样子协定了。很多情侣呢，可能在迈入婚姻之前呢，并不想要生孩子，而是决定呢，共同养一只狗或者是猫。这个时候呢，有一些人就会协议，如果离婚之后呢，那猫孩子要归谁呀？因此呢，婚前协议的克制化指的就是，你们可以把任何自己希望在婚前就商量好的事情呢，量身定做，白纸黑字的规定下来。我曾经呢，在网上看过一则婚前的协议，蛮有意思的哦，是关于去夜店的事情的。那这个协议就说了，无论男女双方婚后跟朋友去夜店玩，需要向对方提出报备，并且承诺不嗑药、不烂醉。<笑>蛮有意思哈、哦，这些条例的规定呢，其实呢，都更有助于你们明白自己婚后需要承担什么代价。只有一条一条的列出来，然后双方来讨论，才会有具体化的感受。否则呢，很多人都只是模模糊糊的，然后甚至有很多人根本就想不到，也并不清楚我要列什么，或者是呢，有一些人根本就是在装傻，你说对吧？第五，婚前协议讨论的不是信任感，而是让彼此知道你们是为了什么而结婚。很多人以为自己爱得很深哦。但是呢，却在讨论婚前协议的时候呢，发现自己并不想结婚了。<笑>原因无他，其实就是发现自己并不愿意违背自己一个做人的基本需求，压抑一些天生的本性，只是为了走入一段婚姻。就像前面所说的，违背一些天生的性的生理需求，然后去抗拒本能，并且自我约束。如果走进婚姻我得不到好处，那为什么要捆绑彼此呢？因为爱这种东西其实是会消失的。当爱消失之后呢？我们应该基于什么样的东西来维持婚姻呢？你有想过吗？这也是有一些人认为婚姻制度存在于人类社会的一个原因之一。也就是说呢，当爱情消失了之后，两个人因为什么而在一起呢？所以呢，我们需要婚姻制度，让两个人都有一种契约的精神、契约的关系。不要认为这样子说好像很现实啊，好可悲哟、哦。有一些人其实是会因为婚姻制度而受惠的。有爱的时候当然是很幸福、很好，但是没有爱的时候呢，也得到了一些相对性的补偿。我曾经就问过一个读者，他婚前是一个小资族，然后他结婚之后呢，因为先生的工作发展的前途比他好。所以呢，他就辞去了工作，生孩子，成为了家庭主妇。成为了家庭主妇之后呢，他们就协定他是有月薪的，于是呢，他也把这些月薪呢拿去做股票，然后做一些定期的投资，自己也就有了一个小小的收入。夫妻的分工呢，就是一个人赚钱养家，一个人负责去生养小孩、教育小孩。于是呢，我就问他：如果靠他自己，有可能拥有现在的生活品质吗？那他也很老实的，就告诉我说没有办法。所以呢，婚后他的生活品质其实是提升的，而非消费降级哦。他跟先生其实都还蛮满意现在的分工以及现在的生活。所以呢，基于未来，他们也会开始考虑，如果负责赚钱的老公发生什么意外的话，那这个家如果想要再继续的运作下去，应该要面对什么样现实的问题？于是呢，他们就开始规划保险、购置房产。为的就是，万一有一天发生了意外，那就算不离婚，也希望在最大的程度上给孩子跟彼此一些保障。我常想啊，这些事情其实跟信任一个人没有多大的关系。婚姻如果仅仅靠信任，其实是维持不下去的，而是需要在信任之外寻求更有保障的东西，例如婚前协议啊，然后婚后根据现况每三年或者是五年来更改一次条款。这也是伴随现代婚姻制度所发生的一个产物。人们开始发现，婚姻是两个人的契约。那既然如此，就要让彼此都谈到满意为止。如果谈不拢，那顶多就是不要结婚喽。你说是不是呢？有人跟我说过，如果要谈婚前协议的话呢，就该在彼此感情最好的时候谈。但是这个感情最好的时候到底要怎么定义啊？是动了想结婚的念头，就表示哎，我们感情是最好的时候嘛？我想一想，好像或许就是这样子啊。如果不是的话，可能也不会想到要结婚嘛。那既然如此，那婚前协议就是真的有它存在的意义喽，并不是像我们在新闻上面看的，是有钱人保护自己身家的一个条款了。我曾经在自己的书《时尚只是女人的态度》中一篇叫做《谈个现实的恋爱吧》的文章当中呢，提到了《纽约时报》给出了热恋当中想要结婚的人所设置的十五道的提问，叫做“婚前要问的十五个问题”。这十五个提问呢，放在现在其实也是很有现实意义的，我觉得一点都没有过时哦。甚至呢，你也可以根据这十五道题给出来的灵感呢，自己再去多设一些量身定做的问题来问问你自己跟你的交往对象。通过这些问题呢，去厘清你们到底适不适合结婚啊？对方呢，是不是跟自己想象的落差很大啊？又或者呢，哎，他比我想象中还要更适合呢？我现在呢，就给大家念念这十五道题目。分别是一要不要孩子，如果要，主要由谁来负责？二，我们的赚钱能力以及目标是什么？消费观及储蓄观会不会发生冲突？三，家庭如何维持？由谁来掌握可能出现的风险呢？四，我们有没有详细的交换过双方的疾病史，包含精神上的？五，双方父母的态度有没有达到我们的预期？会不会给予祝福？如果没有，该如何面对呢？六，我们有没有自然的、坦然的说出自己的性需求、性偏好以及恐惧呢？七，卧室能放电视吗？八，我们真的能倾听对方的诉说，并且公平的对待对方的想法和抱怨吗？九，清晰的了解对方的精神需求以及信仰吗？在教育的过程当中，是否会干涉孩子的信仰？第十，喜欢并且尊重对方的朋友吗？十一，能不能看重并且尊敬对方的父母？有没有考虑过父母可能干涉我们的关系？十二，为了家族最让你心烦的事是什么？十三，我们永远不会因为婚姻而放弃的东西是什么？十四。如果其中一个人需要离开他的家族所在地，陪同另外一个人到外地工作，做得到吗？第十五，是不是充满信心面对任何挑战，让婚姻一直往前走呢？如果听完这十五个问题，你根本就没有勇气逐一的跟对方讨论的话，那么我请你就好好的继续谈恋爱就可以了。另外呢，如果你已经结婚了，那么呢，这十五道题呢，也是一份在婚姻中的检讨卷。如果你愿意跟你的另外一半分享的话呢，其实你也可以问问他对这些问题有怎么样的一个想法。签署过婚前协议的朋友呢，其实跟我分享过一件事，就是如果可以的话呢，他们夫妻都希望这一份协议当中关于分道扬镳之后怎么分配财产。怎么处理分割的这些事情呢？可以永远都不要发生。签署这份协议呢，其实也是给自己在婚前思考的时间。确实，有一些人因此而放弃签署，觉得没有关系，我可以不需要签署这份契约，我就可以履行婚姻的义务，并且对彼此负责。但是也有一些人是希望，只有对方跟自己都同意签署了，我才愿意结婚的。不过呢，我想跟大家说的实话是，即便你签了婚前协议，但是呢，也不能够保障这段婚姻它确定就是美好的，有可能会让你看见人性当中更卑劣的一个部分。毕竟呢，有一些人虽然签署了，但是他后悔了，而且呢，他会用一个非常下流的手段去毁约的，也不是没有啊，我都看过啊。可是呢，起码我们谈论过婚前协议，它可以让我们在婚前意识到彼此在心中我们要的婚姻是什么。我觉得这才是最重要的，而且也是我一直想要跟大家强调的事情。婚姻其实是没有套路的，也没有定式的，更没有模板。没有人规定一个人必须要进入婚姻，所以呢，对婚姻的选择，我们完全可以依照自己个人的意愿去进行。过去呢，有很多人就问我：“凯特，你为什么要结婚呢？怎么判断一段感情走到最后是值得结婚的呢？婚姻是真的必要的吗？”如果你问一个人问题，你应该要有那个人仅仅能够以自身的经验范畴来回答你的一个心理准备。也就是说呢，我只能根据我自己的经验总结出自己的看法来给你一个建议。所以呢，一个人的婚姻幸福与否，可能会让这个问题的答案非常的不一样。于是呢，如果你拿这个问题来问我，我想你应该是想要从我这里听到肯定的答案吧。毕竟呢，我目前的婚姻状态可能是有一些人会非常羡慕的。因此呢，如果你问我婚姻有必要尝试吗，我会说，嗯，我觉得很棒。我觉得如果你有机会的话，你可以试试看。因为我从中体会到了超越爱情，并且让我更留恋的一些东西，而这些东西呢，如果你不结婚，你是永远感受不到的。婚前呢，我的收入其实是高于我的先生的。记得我结束台北正在发展的事业的时候呢，结婚来到北京之前呢，我就跟我的先生说，我会把我自己的存款都留给我的妈妈，我会身无分文的去北京投靠你。在我找到工作之前呢，希望你可以帮助我度过这一段青黄不接的日子。如果从我自己个人的人生出发来看呢，现在这种情况呢，就像过去曾经发生过的一样，一切从零开始。但是呢，这一次跟过去不一样的是，我身边有你了，你成为我的伙伴，成为我的伴侣。以后你有什么困难，我也会以相同的力量去成为你的支撑。我们婚前呢各自的名下都没有财产，所以呢采用的是婚后夫妻共同持有制度。但是我个人的保险受益人呢仍然坚持是给我的母亲，因为如果我发生意外的话，或者是我生病去世的话，我的先生呢其实还很年轻，他还可以工作，但是我的母亲已经没有办法工作了。所以经过讨论呢，我的保险受益人依然维持婚前的设定。我从来不觉得自己是放弃一切来到北京的。因为我从来没有觉得这个是牺牲，所以就让彼此的关系呢从一开始就甩开哦。我是为你来北京的这种标签，这是我自己做的一个选择，也是我自己的决定。它不是一个用来谈判的情感筹码。我的先生知道，所以呢，他用非常实际的行动来回应了我所做的决定。很多人都说，这个世界上能够无条件爱你的只有你的父母，可是呢，我经常却觉得。恐怕连父母都做不到对你全力的支持，做不到相信你、肯定你、理解你，做不到站在你的角度去思考。但是呢，夫妻却是我目前为止唯一肯定能够达到这种境界的关系。只要你们改变的方向一致，彼此有心去维系，那就绝对不会是遥不可及的事情。因为截至目前为止，结婚15年来，这是我深深感受到的一件事。夫妻关系当中呢，有贵人的恩情，有朋友的义气，有情人的宠溺，有亲人之间的不离不弃。我们接纳对方的脆弱跟不堪，同时呢，也能够向对方展现自己的脆弱跟不堪。夫妻关系当中呢，我觉得很棒，最让我留恋的就是以上我所说的这些东西，也是我前面说的，如果你不结婚，你永远都感受不到的东西。想要拥有这些。不是你企图去找一个确保哦，你一定可以爱我，爱到很久，永远爱我的那种人，我觉得这个很不切实际，也有一点点天真哦。而是呢，在最初你们因为三观接近而走在一起，成为夫妻的两个人呢，把这一段关系从梦幻的爱情抽离之后呢，再丢进俗世当中，持续的去接受考验的过程跟结果，婚姻呢，更多是现实的总和。在现代社会呢，它不仅要具备风花雪月的基础，还要上升到柴米油盐的价值。它跟爱情的差别呢，绝对不是仅仅的那张结婚证书而已。很年轻的时候，我也想过啊，如果可以一直恋爱，那我干嘛结婚呢？我又没有要生小孩。但是呢，后来我才明白啊，也许呢，只有将爱情拎到婚姻的现实里面，才有可能真正的去落实执子之手。与子偕老这种境界，在一个人可以过得很好的前提之下呢，我们之所以想要跟另外一个人结婚，然后一起生活，其实是需要爱跟勇气的。因为未来的路，一切都是未知的，这种路其实是最难走的，也是最能够考验出伴侣的质量的一条路。回到一开始的问题吧，怎么判断一段感情走到最后是值得结婚的呢？婚姻是真的必要的吗？与其你去看别人的婚姻生活，哦，然后去听各路的婚姻的前辈们的谏言，其实都不如你回头审视一下你自己和身边的那一个人。这也是我这一集想要跟大家聊婚前协议的理由。希望身为普通女孩的你，千万不要一无所知的进入婚姻的状态。千万不要因为在一起久了就结婚，也不要因为身边的压力而去结婚，更不要明明发现对方有问题，或者是两个人根本就不合适，却自我欺骗，为了结婚而结婚。讨论婚前协议其实是很有意义的一件事情，哪怕讨论到最后你们决定不结婚了，那也是很正面、很正确的一个决定。最后，希望你喜欢这一集。如果你觉得我说的还不错。那我们的节目都有打赏的机制，每四个月会结算一次，会将打赏的费用呢全部捐给女性公益团体。那在这里就谢谢大家的支持了，凯特米之音，咱们下次见了。